0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活行知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是乔生。你在大学念书的时候有遇过所谓的乔生同学吗？说到乔生哦，有人可能会联想到来自马来西亚、印尼或是越南同学。不过不知道你有没有好奇过，明明他们跟美加啊或是日韩、欧洲来的学生一样都是外国人，但为什么要特别分出来叫乔生呢？另外，在一些论坛的粉砖上面，我们也常常看到有人会质疑说，乔生都是靠加分上大学的，拿一堆福利啊，还有奖学金，在台湾吃香喝辣，爽爽过。甚至有人还会提到一种假乔生，质疑乔生是让台湾有钱人家帮小孩洗学历、上顶大的管道。这些关于乔生的都市传说都是真的吗？乔生是怎么来的？这个制度对台湾人公平吗？今天就让我们一起来聊聊乔生吧。从字面上来看呢，侨生的“侨”指的是旅居、寄居外地的意思，而所谓的侨民就是旅居在国外的国民。那当这些侨民呢想要回来台湾念书当学生，就会被称作是侨生。举例来说，打篮球很有名的林书豪，他本身是在美国出生长大的，但他同时也拥有中华民国国籍，那他就是侨民。假如林书豪哪天想要回台湾念大学哦，那他就会成为一个乔生。所以照理来说，乔生理论上应该要是中华民国国民，但是实际上乔生的认定却比我们想象的要宽松很多。根据《乔生回国就学及辅导办法》，台湾法律对于乔生定义只有两个条件：第一个条件是这个人至少要在国外居住满六到八年；第二个条件呢，则是他必须是华裔。那这边所谓的华裔呢，并没有规定你一定要有中华民国国籍，只要你是住在国外的华裔，就可以来台湾当小生。哎、欸，但是你是不是华裔，又要怎么确认呢？难道要验 DNA 吗？嗯，这部分法规并没有定义清楚哦，所以只要你自己说是管理华侨事务的单位，侨委会也同意你是、呃、那恭喜你，你就是侨生了。那因为这种模糊的定义，导致有些人可能明明是泰裔啊，或是印度裔、马来裔，但理论上面只要他说自己有华人的血同，就一样可以成为侨生。而且不少人明明就没有中华民国的国籍，几代人都住在国外，基本上跟台湾一点关系都没有，但还是一样、哦、会被侨委会认定为是中华民国侨生。所以最后这就形成了一个很诡异的现象，就是台湾明明只有2300万人口，但是侨委会却宣称说我们有4000万的海外侨民，比国内的人口还多了快一倍。哎、欸，那为什么会发生这种超怪的荒谬现象呢？这个问题的答案其实跟美国有关。这边我们要稍微回顾一下历史哦，回到1950年代的冷战时期，当时整个世界被分成两大阵营，一边是苏联带领的共产主义阵营，另外一边呢是美国带头的自由世界阵营。在东亚地区，属于共产阵营的中共打败了国民党，建立了中华人民共和国。当时很多住在国外，尤其是东南亚地区的华人青年，也都被新中国的号召吸引，纷纷去到中国念大学。而、啊、自由阵营的老大哥美国呢就很担心哦，这些海外的华人青年去中国念完书回到家乡，会把共产主义的理念扩散到新马、啊、印尼、泰国等等的东南亚国家。所以美国决定出钱出力，跟中华民国的蒋介石合作，把这些华侨拉拢到台湾来。那他们拉拢华侨的策略可以分成两种，一个是借由文化历史的号召，另外一个则是透过经济诱因去吸引这些华侨来台湾。首先是文化号召的部分，当时的蒋介石政府呢，大力的宣传中华民国才是真正的正统中国，而且吹捧说华朝为革命之母，就这样子用民族情感去号召海外华人一起到台湾来参与反共复国的行动。但只有保感情是不够的，所以他们搭配的使用了第二个方法，就是提供经济诱因。当时，台湾公立大学每收到一位乔生呢，美国就会赞助给学校一笔钱，而这些钱一部分会用来补贴乔生的学杂费还有生活费，而另外一部分就给大学自由的使用。那对于乔生来说，有了这笔津贴之后，到台湾念书的成本就变得很低很便宜，于是很多人就会放弃到中国念头，转到台湾升学。而对于学校来说呢，这笔美元乔生的经费也非常的重要。因为在1950年代，很多台湾的公立大学都很穷，大家都很需要经费来经营学校，所以像是台大、政大、师大、成大等等历史悠久的知名学校，就很积极的招收侨生，利用美国提供的津贴去盖校舍。像是台大现在的旧体育馆、南一宿舍、政大的四维堂啊、成大的云清轩等等的活动中心，到现在呢都还是持续的存在，并且持续的被使用当中。而在美国援助侨生的十二年里面，他们总共投下了超过三亿台币跟一百多万美金。有了这个大科长支持，侨教运动当然就非常成功。来台的侨生数量也一路的向上飙升。后来到了一九六五年哦，美国决定停止援助台湾，来自美国的侨教经费也就这样子停止了。但是侨教运动并没有结束，因为蒋介石政府认为这个策略非常的有用，所以为了维持自己的反攻大业，他还是延续了美元时期的那套方法。继续用大中华论述，还有经费补助来拉拢华侨。不过，在侨教运动时间这个拉长之后，慢慢就开始出现了一些问题。有越来越多土生土长的台湾学生都觉得侨生制度对他们很不公平，因为当时大学联考的竞争非常的激烈哦。台湾本土的学生每个都为了考大学挤破头，但反观侨生却有加分优待，大学录取率高达三十 percent， 而且很多呢都被分配到名声很好的国立大学念书。在入学之后，乔生还有奖学金啊、优先住宿权啊、比较低的退学门槛等等的种种福利。那个时候呢，因为对于乔生的优惠真的蛮多的，所以甚至有传闻说，有些台湾的有钱人为了让小孩考上名校，会故意先把小孩送到国外去住个几年，然后再让小孩用乔生的身份回来考大学，增加他们进入前段学校的机会，变成所谓的假乔生。那这边差题一下哦，如果你仔细想想，就会发现。其实所谓的假侨生呢，他们爸妈都是台湾人，自己也有中华民国国籍，所以他们其实才是真华侨。反而我们习惯讲的真侨生呢，绝大部分都是没有中华民国国籍，甚至连爸妈都不是中华民国国籍的假华侨。嗯，只能说，我们侨生的定义真的是有够让人错乱。好的，那话说回来，不管你是真侨生还是假侨生，在一九八零年代的末期，侨生拥有的特权确实让台湾的民众越来越不满，反对侨生制度的声音也越来越激烈。但是从另外一个角度来看呢、哦，这些看起来拿进好处的侨生们，其实也会面临到一些问题。虽然侨生制度的确让很多家庭清寒的海外学生有机会一圆出国留学的梦想，但是他们到台湾却常常变成国民党的统战对象。当时的国民党为了把这些其实是外国人的学生中国化，要求他们必须要接受反共教育，向国父国旗敬礼，参加各种祭祖活动，甚至是参与军训。但因为当时的资讯不透明哦，很多人也只是在国外刚毕业的中学生，听到台湾大学的学费很便宜，就来念大学。但来到这里之后呢，才知道自己原来莫名其妙变成了小生，需要去做这些跟上学无关的事。所以当时呢，也有乔生和他们的母国去对国民党政府提出抗议，批评国民党这种做法呢是在侵犯他国的主权。可是这种状况并没有因此得到足够的改善。而对于乔生们来说呢，让他们更不能够接受的是，国民党政府擅自认定他们都是中国人，所以宣称呢自己对乔生有管辖权，要去追查这些乔生勾结匪谍的活动。在白色恐怖的时期哦，很多侨生就这样子无辜地被卷进冤案里头，遭到了这个酷刑啊，还有牢狱之灾，甚至克死异乡，在台湾失去性命。那因为侨生制度的问题实在太多了，所以后来民间对于废除侨生的呼吁也越来越强烈。不过让人有点意外的是，在两千年台湾政党轮替，民进党上台之后，大家本来期待陈水扁政府会把侨委会给废除，但后来呢，却换来了保障不裁撤的说法。欸可是照理来说，就民进党立场，他们并没有反攻大陆的需求啊，那为什么还需要留下乔生呢？这个原因可能有好几个。首先，不少学者认为啊，民进党之所以不敢碰乔生，是因为他们也很在乎海外华侨社群的影响力。因为很多的海外华侨在当地社会都有很强大的影响力，能够直接的联系到当地的政要，或是有办法募到很大笔的钱。台湾一直以来都非常的需要得到国际认可，但很可惜的是，我们又缺乏正常的外交管道，没有办法在当地直接进行沟通。因此，经营多年的海外侨生跟华侨社群就变成了一个很重要的资源。所以有人就担心哦，万一拆撤侨委会，那可能会因此得罪国外的侨社，都进一步的去削弱了台湾的外交能力。而第二个不废除乔生的可能原因，则是跟大学的招生需求有关。近十几年来，台湾的大专院校开始面临少子化的危机，大学新生数量不断下滑，很多的研究所还面临收不到学生的困境。而乔生长久以来呢，都是台湾招收外国学生的重重要管道，因此不管是政府还是各大学都不想要轻易的切断这个重要的招生来源。不过，面对来自各方的反弹声浪，从陈水扁啊、马英九，再到现在的蔡英文，每届政府也都还是有对侨生制度做出一些调整。譬如说，关于最受争议的侨生加分制度，其实从一九九零年代开始就已经逐年调整了。依照目前的制度呢，部分侨生还是有加二十五 percent 分数的权利。哎，虽然听起来加了很多，但是很重要的一点是，侨生的入学名额其实是在原定名额之外的，另外再开放。所以呢，简单来说，侨生跟台湾本土的学生之间并没有竞争关系，不会占掉一般台湾学生的位置。而另外，从1990年代开始，部分地区的华裔学生呢，也开始可以像其他国家的人一样，选择用外籍生的方式入学，不一定要当侨生。不过，因为早期侨生的福利相对好，学费比较便宜，也有比较多的奖学金等等。而第一手接触海外学生的这个侨委会呢，为了拼业绩，也会大力的鼓励学生用侨生的管道入学。所以在经济诱因啊跟资讯落差的情况之下，还是有不少的海外学生会用侨生的身份来到台湾，但这个状况在这几年已经有开始改变了，主要是因为侨委会的经费逐年下调，就目前来说呢，外籍生在台湾的入学机会、奖学金数量跟各种津贴上都已经超过了侨生。再加上网络普及之后，海外的学生可以直接接触到大学端，不需要靠侨委会当中间人，导致侨身的数量每年都在持续的下滑当中。话说回来哦，对于我们本地的学生来讲呢，这个侨身好像是一个很常听到但又很陌生的名词，甚至就连很多的侨身，也表示说自己来到台湾之前也不知道“侨身这个词所代表的意义。毕竟，这些所谓的侨生，可能世世代代家人亲友都生活在国外，他们本身也是认同另外一个国家跟国籍。在台湾念书对他们来说，真的就是出国读书。突然被冠上了侨生的标签，就这样子被回归祖国，好像也哪里怪怪的。而且，就算他们来了之后发现不对劲，想要改回外籍生的身份也不行哦，因为政府规定一日侨生，终身侨生。要是被发现转换身份，还会遭到退学处分，让不少的外籍学生都觉得非常不满。这几年也不断的有侨生出面抗议，要求让没有中华民国籍的侨生都证明为外籍生，但目前还没有得到太多的成果。那我们是觉得，其实侨生不想要被叫侨生，就跟台湾人不想要被中国人叫台胞的这个心情是很类似的。就算有些人呢是为了换取某些福利，所以愿意妥协，被叫侨生啊，或者是台胞，但我们台湾作为一个民主国家，这种用福利换认同、吃别人国家主权豆腐的做法，其实也蛮不妥的。那当然，我们也理解说，关于要不要废侨生的议题，在桥社啊，还有台湾都有很多不同的立场。但我们觉得，不管你的立场是什么，大家应该都能够统一说，这种用模糊的华裔协同来定义侨生做法，早就已经不合时宜了。就连我们的左边邻居中国，也倒，在呢一九五五年就废除了以协同来定义华侨的规定。所以我们觉得，如果台湾继续沿用现有的侨生论述跟制度，那恐怕只会为外国的学生、台湾人还有真正的华侨都带来困扰。侨生的转型是有必要的。不过，这也是我们团队自己的观点哦。今天的内容呢，因为篇幅的关系，没有办法延伸讨论，像是台潮啊、港澳潮生、海清班学生等等不同的诚意。所以，如果你对这集的主题有任何的其他想法或者补充，也都很欢迎在留言区告诉我们哦。好的，那我们今天关于潮生的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最终的订阅。如果是对于这一潮生、对我们的 podcast 节目，或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就讲告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。